0: Добрый вечер. Пятница. По-моему, это, это же не первая пятница этого года. Ну, в общем-то, хорошая пятница. Первая пятница в любом случае, когда в эфире Радио Комсомольская Правда, звучит программа Глядя в телевизор. С вами Сергей Вимов и Егор Арефьев. Всем привет. Давайте же говорить, друзья, про светлый мир телевидения. Наконец-то а, столько было прекрасно в празднике. Начнем мы, наверное, с грустной новости. Начнем. Я Друзья, наверное, это последний (смех) (смех) день, (смех) когда вы слышите эту легендарную заставку программы «Сам Север режиссер». И слава богу. Ну почему, Егор, вот ты так сразу? Вот мы, люди, пожившие в этом мире, мы помним, что 28 лет назад
1: эта программа... 28 лет назад, ты скажешь, что сейчас посмотрел первый выпуск Нет, я
0: я, я в Википедии посмотрел. Давайте расскажем сразу о плохом, о грустном. Друзья, программа «Сам себе режиссер» закрыта. Последний выпуск вышел в конце, по-моему, 22 декабря. Больше их не будет. Ну, знаете, это естественный процесс. Об этом заявил сам ведущий Алексей Лосенков, Подробности на kp.ru. Что случилось? Ну, за Закрылась передача. Вот, знаешь, там такие комментарии. Ой, как жалко. Ой, что же теперь будет? Друзья, она в последнее время выходила в 4.45 утра по воскресеньям. Ск... Да.
1: есть е- его, да, речь?
0: Нет, речь у нас только в Нет. наших сердцах. Ага. Пеплом класса Понятно. бьется в наши сердца. Ну, тогда
1: мы перескажем сами, да. А, ну, собственно, Алексей в этом признался сам. Это никакие не домыслы наши. О Ему начали уже писать э, в комментариях Денис Клявер и другие звезды о том, что, конечно же, ждем тебя на Ютубе, потому что все сейчас в YouTube, все наши в Ютубе, и приходи туда с этим проектом. На самом деле, мне кажется, Ютуб и. Сам давно уже заменил эту передачу куча Конечно. прикольных видео существует там без и мобильный телефон без заменившего да и есть всякие тиктоки и чего только не существует для того чтобы увидеть прикольные видео на первом программе Аш выходит даже там до этого дошли Кто мог мог подумать, друзья, многие политологи предсказывали и Третью мировую войну, и бомбардировки, и апокалипсис ядерный, но никто не предвидел такого радикального переворота в общественной жизни, что программа сам себе режиссер будет закрыта. Да,
0: и знаешь, вот, вот грустно, потому что реально, когда она была на пике, там, много лет назад, ну, там, условно говоря, лет 15 назад, наверное, да, это была такая классная программа, она действительно лишь Понимаешь, время настолько изменяется. И вот грустно, потому что изменилось не только телевидение, изменился и ты сам. То есть я, и ты не в лучше 100 разменился. Тебе уже не 17 лет. Нет, и ты я как эта программа. Ну ты-то, ты-то просто другого поколения. Ты же миллениал. Нет, ты, ты не, не из этих. Сентениалы. не из... Нет, ну.
1: миллениал, да. Миллениал до 86-го. Ну, до какого Ну, короче, короче да, загадочная Входит миллениал, а да. вот,
0: А теперь я вот э- до этой программы, я ждал последние минуты до эфира. Что я делал? Я смотрел смешные ролики, только в Facebook да И никакие комментарии мне не нужны. Мне нужен просто ролик и посмеяться. А тогда же люди на кассетах, на этих... Да даже не ВХС, а такие ВХС-компакт присылали, значит, ну, у кого какие были на телевидении в конверте там, в Бандероль. Как это было? Как люди мучились раньше, чтобы посмеяться, Почему да?
1: ты говоришь слово Бандероль как Бендероль? как надо? Бандероль, что Украины?
0: Бандероль. Ну, в общем, а как надо говорить слово? Бандеролевцы. Бандеролевцы. В
1: общем, да, друзья, теперь с нами нет программы «Сам себе режиссер», но с нами остается Алексей Лосенков. Приходите к нему в Инстаграм, если вам интересно. Наверняка там что-нибудь он придумает, хотя у него куча других проектов. И это еще не все, как говорят в магазине на диване. Помимо программы, сам себе режиссер, которая 28 лет выходила в эфир, уходят и другие две программы. Одна из них 26 лет выходила в эфир. Это смех панорамы. Смех панорамы. Евгений Ваганс. А, значит, туда вот,
0: э, же, если не знать о сути, да, то можно так вот запереживать за Евгений Ваганча. Сначала от него ушла жена. Потом она пытается отобрать ее миллиона. А молодуха. И... Ну молодуха правда, пришла. То есть, Подожди, это же он ушел от жены, кстати. Естественно. И тут закрывать передачу легендарного смех и панорамы с этим с клоуном, с цитатами из Пьер Мари, Ба в общем, там цитируй бесконечно. Но на самом деле ничего плохого. Ну знаете, как говорят на канале России, нам сказали приостановлены съемки. То есть там неизвестно, что будет, но скорее всего. Мы понимаем, что приостановлено всегда с гумором ощущения. Да, и
1: мы про сетку с Сергеем. Нету этих программ. Вот. Э- и, Но... и «Смех панорама», которая 26 лет выходила в эфир, и страшно Уходит представить... эпоха. Да, и страшно представить, что и «Утренняя почта», которая 46 лет назад вышла в эфир, тоже
0: наконец-то похоронена.
1: наконец так сказать, покойник, наконец-то упокоится. Но
0: дело в том, что если... Тело э- будет предано земле. Если «Смех все все-таки такая одинаковая программа на протяжении всего этого периода, «Утренняя почта», ну, мягко говоря, давно не та. Ее уже кто только не ел. Там и братья Пономаренко, и вот эти вот э, ребята, которые про кролика рассказывали. Сестры
1: Дроботенко. По-моему,
0: на, на них и закрылось все. Да, и ты знаешь, Регена но все равно Добавицкая. жаль, ты понимаешь, что мы с Англией Михайловной вот уходим как натура просто.
1: Вы, да, но и не, не, не все могут уследить за вами, с другой стороны, и э, не уследить, а э, успеть за вами. Э, вот такое решение приняли на канале «Россия-1». Потихоньку начинают э, кладбище э, старых телепередач. У нас спрашивают, здрасте, ваше мнение, стоит сходить на очередной маразм Бондарчука? А вот сам себе режиссёра жалко. Тогда был маленьким, как я первый раз его вот, видел. — Вот, жалко детство
0: свое. Детство, детство. Да, Ты да. куда бежишь? — ушло. ушло. А
1: Бондарчука видел Сергей, вот зайдите в его Facebook. Чудар Сергей Сергеича. Ефимов, да, он оставил свое мнение. Здесь мы не расскажем, потому что это фильм. Вот Бандарчук нам когда-то, запрещает. Да. да. когда это клипы снимал и вот мы бы могли про него как сериального режиссера рассказать, если бы он их снимал. А он только в них снимается в, с- в сериалах. А по поводу фильма это кино нашим ведом. А, короче говоря, сразу комбо из трех программ: сам себе режиссер, смеха панорама, утренняя почта. Втроем отправляются на Уходит эпоха, уходит наше детство. Наверное, пора с ним попрощаться. Есть какая-нибудь у нас трагичная музыка Трагическая, для этого? Трагическая, ты знаешь, Нажми любую на... кнопку, вот, Н- рандомно. Гениально попал, да. <свист> да. Грустный тромбон.
0: Есть и хорошие новости. Слушай, между прочим, эти вот новости, они с одного канала. То есть... Канал Россия один начал год с политики открытости. Мы узнаем mm-hmm. там о том, что программы исчезают не из каких-то там темных наших коррумпированных коррумпированных нами источников, а это практически официальная информация. Слава богу, браво, канал России. И хорошая новость из того же канала есть, друзья. А, ну, и те, в принципе, не очень плохие. Значит, у Андрея Малахова, значит, ну, уже знают, на самом деле, фанаты, да, фанаты знают, кто программу, значит, нашу купил смотрит а, телевизионную. А программа Андрей Малахова. Прямой эфир» теперь выходит в 18.30. Это, ну, выходило в 17.20, да, теперь в 18.30. Там размен произошел с программой Ольги Скобеевой и Евгения Попова. И это хорошая новость, потому что, ну, кто не знает, чем время ближе к вот такому, к 6, там, к 7, 8, да, тем больше зрителей, но ну, больше людей успевают прийти с работы, как бы считается, освободиться и посмотреть такой более прайм. То есть начинается вечерний прайм, то есть он был, вел свое шоу в таком, в предпрайме, как бы. А теперь вот у Андрея, так сказать, я сказать Андрей Малахович и почему-то, но не сказал. Ну и хорошо. Да, значит, больше зрителей будет у Андрея Малахова, и он еще покажет вот этим всяким там Димком Борисовым, да,
1: прежним, которые его обыгрывают немножко по да. рейтингам говорят. И, наверное, мы подведем итоги, поскольку мы не успели с вами, точнее, ну да, еще не успели поговорить про итоги прошлого года, о, о, касающиеся телесмотрения. То есть мы с вами разговаривали о том, вообще, какие в целом события были да, в нашем последнем прошлогоднем эфире. А в этот раз мы хотим обсудить, поскольку у нас есть на руках цифры, как вы, друзья, дорогие наши зрители, смотрели телевизор. То есть можете говорить нам что угодно. Но... Новый год. Да, можете см... и вообще по итогам 2019-го. Да. Можете говорить нам что угодно, но цифры вот социологов этих телевизионных, они у нас на руках. И как бы вы ни ругали все эти передачи, которые вы ругаете, вот как показывает нам сухая статистика, легенькая, так сказать, промышленность, никуда не деться от политических ток-шоу. Да? Никуда от этого не уйти, друзья Мы сейчас вам расскажем, какие а, Какие же все-таки у вас предпочтения Были, а вы нам позвоните по номеру 8 800 200 Ровно 9702 и скажите Если мнения социологов расходятся с вашим, все-таки там Все эти метры телефонные Обзвоны, вещь такая немножко субъективная Вы нам позвоните и скажите Что вы смотрели в прошлом году, что из каналов Вы предпочитаете, давай устроим такое Может быть даже голосование по Большой тройке, да, там, первый раз Россия-1, НТВ, смотрели ли вы их или другие каналы? Если смотрели другие, то расскажите, какие и почему. А среднесуточная у нас, кто там В прошлом году,
0: уже много лет подряд, и в прошлом году тоже, вот канал, который смотрит больше всего, так по-простому скажем, да, у него самая высокая среднесуточная доля, это канал Россия-1. То есть, де-факто, первым каналом, ну, таким... По смотребельности является канал Россия 1. А на втором месте, разумеется, первый канал, на третьем НТВ. Вот так тройка. И там такой отрыв значительный. Понимаешь, если вот 12% у России 1, то у первого всего 10,6. А это в миллион человек очень много. А что эти проценты значат? Это доля смотрения. А значит, сколько примерно потенциальных телезрителей смотрели телеканал а, так сказать, в году. Да? Причем Падает, Если сравнивать с 2018 годом, на 9%, на 0,9%, то есть почти на процент упала аудитория у России один канала, да, и у, и у ну, первого тоже и у, примерно упало.
1: настолько же у на, «Первого». На 300 тысяч, да, мы подробнее сейчас расшифруем вам эти цифры, объясним самое главное, что это значит, вообще почему на это стоит обращать внимание, потому что исходя именно, друзья, из этих цифр вы будете в этом году смотреть телевидение. Даже. Программа глядя в телевизор мы скоро вернемся и продолжим
0: вас веселить и
2: информировать. Противоположные взгляды. Оппозиция я считаю герои. Твою
0: право считаю.
1: Да. что ты несешь? Ну а как? Смеешься? Максим,
0: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя, послушай. Каждый вечер смотрю канал Рен ТВ. Там Марс, кометы, динозавры и великолепная Анна Чапман пишет там Константин Сурала. А потому что вы слушаете программу Глядя в телевизор и мы говорим о каналах, какими они были в прошлом году, какими будут в этом, кто победил, кто главный, кого больше всего смотрит. Малыши растут. Вот значит пока у больших каналов аудитория куда-то девается, да, зрители растворяются, а канал домашний, например. Раз и растет. А кстати, про Новый год, да? Догадайтесь, да, трех давайте. раз, уважаемые слушатели, какая программа в Новый год была самая, самая, ну вообще, вот в каникул, там, в праздники, самая популярная, которая вот половину просто страны привлекла, ну, самое большое показание. Это не совсем программа, наверное, все-таки. Ну, почему? В, в плане, как бы... Программное это, заявление. Телепередача. Программное это телепередача. Новогоднее обращение президента посмотрели порядка 44% населения всей страны в возрасте от 4 лет.
1: Да, давайте от э, частного пойдем к общему, начнем с Нового года, да, то есть вот как вы провели Новый год, мы сейчас вам расскажем, поскольку вы э, наверняка слушали радио «Комсомольская правда» и выключили телевизоры, мы вам расскажем, как вот те, кто смотрит телевизор, его смотрели, оказывается, что в новогоднюю ночь в этом году э, первый канал наконец-то выиграл. Ну, он, по-моему, в прошлом так подвыигрывал тоже. выигрывал, но все-таки проиграл, Страшная а в этот война, раз, да, да, в этот раз э, голубой огонек условный, да, проиграл. Играл прогрессивному, пр- прогрессивному Первому каналу, на котором Были там и были руны И э, Алла Михеева шутила Про то, что м- 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 Ургант С Димой Хрусталевым смотрится Как молодожены а? mm-hmm. Как тебе такое Илон Маск, и Жерар Депардье С Зарой там спел Господи, пароли, пароли, пароли я, пропусти... пароли я рано да, ушел понимаешь? А самое главное, что Мне понравилось, было соревнование Советских режиссеров И, э, и Леонид Гайдай обыгрывал играл и Рязанова, и Александра Серова, который снял а, джентльмены удачи. Несмотря на то, что россия один выставила, как мы вам рассказывали, обновленную «Ронию судьбы», которая была там максимально яркая, резкая, красочная, Full HD, все равно все смотрели комедии «Гайда» Ивана Васильевича «Медпрофессия», «Кавказская пленница» и смотрели первый канал. Именно это и принесло им тоже во многом победу. А, им, а может быть, я еще и думаю, еще и что могло послужить таким... Mm-hmm. такой э, финальной э, финальный такой щепоткой на чашу весов это Филипп Киркоров, который выбрал первый канал и отказал России один Представляешь, принес победу, по сути. Он спел э, с певицей «Зиверт», ты знаешь, такое. лайф э, э, yeah. Ну да, mm-hmm. у него фамилия, короче, как слышится, так и пишется по-английски. Э, звучит ее псевдоним. И он с ней спел, и в, и в итоге, да, 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 и в итоге э, принес победу первому каналу. И э, как, э, как показал наш опрос на сайте комсомольского и правдакп.ру а большинство людей смотрели другие каналы, не первый, не второй и не вот не вот эти вот большие, 39% по опросу нашего сайта а, как раз людей смотрели у нас звонок, добрый а, вечер с Новым Годом, с Рождеством и что скажете, Владимир, слушаем
0: Здравствуйте, Владимир Краснояр. Здравствуйте. Вот, я, во-первых, хотел поздравить вас еще с наступающим Старым Новым Годом. Да, да. спасибо, это важно. <свят> У нас <свят> да. еще елка в студии стоит. <свят> вот так. А, ну, вот, я думаю, что вот второй канал тот, <свят> это канал Меду 1, это, это проиграл в Первом каналу. Из-за того, что, видимо, там не пригласили цыган. Вот, ну, это, цыганские вот эти ансамбли Раньше как вот ну, Да, не хватало в... цыган, ага. кстати, я тоже заметил да. Кое-что такое вот. и, 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 цыговые... и кустурицы артистов тоже не пригласили. То есть надо брать что-то из старого еще, тогда, может быть, что-то будет. Да, это еще все больше все старого забытое, просто. все старое, это все новое, я так думаю. Понятно. Спасибо, Спасибо большое, Владимир.
1: да. Видимо, тоже не понимают на канале «Россия-1», что пора э, больше, больше старого, брать старого брать и надо. взяли, закрыли утреннюю почту. Да. А если бы цыгане были в утренней почте, если бы они вели, представь, из театра Роман кого кого-то позвать, вообще бы, наверное, был разрыв. Вот, друзья, итак, по Новому году да, мы вам рассказали, а теперь переходим к общему смотрению, что вы смотрели в прошлом году. И здесь вот интересно, мы вам вас не будем посвящать вот в эти тонкости, короче говоря, чтобы вы понимали, каждый канал нам присылает свои документы. Мы выиграли, мы выиграли, один присылает, мы выиграли, короче выиграли Другой, все ребята, да, выиграли, выиграли все. Но если мы возьмем взрослую аудиторию, то есть вас, умных людей, взрослых, 18+, я думаю, лукавить не будем, вряд ли нас 18 минус слушает, да, в основном 18. Так вот, вы, взрослые люди, 18+, смотрели чаще всего в прошлом году и больше всего вот эти самые максимально орущие, точнее, даже оручие, как мы вам рассказывали, да, существует такой термин «оручесть». Максимально оручие программы. Это «60 минут» с Евгением Поповым, Ольгой Скобеевой, которая многим не нравится и меняет туфля и с каждую передачу два раза в одних и те же не приходят. «Вечер с Владимиром Соловьевым». И программа «Кто против?» Тоже на России на 1 А вы
0: нам потом звоните и говорите, все что вас они...
1: устали вы от передачи Да, все они, самые популярные общественно-политические программы. То есть все, вся линейка России 1 заняла вот этот пьедестал. Слушаем еще раз один звонок. Точ- точнее, второй звонок. Белгород, Роман Борисович, внимательно Алло, вас слушаем. Алло, добрый
0: вечер, ребят. С прошедшими вас праздник. Спасибо вам. вас. С наступающим старым Новым годом. Ну, по поводу Первого канала, да, они выиграли за то, что показали старые фильмы Гайдая. Угу. А так дальше было смотреть на второй день, на третий день. Одно убожество, ребята. Ага. Хотя бы взяли бы и крутили бы хорошие, старые, трофейные фильмы.
1: Ну да, тоже вариант. Спасибо большое. Про убожество мы расскажем отдельно. Одесский пароход, который мы нахваливали. Сейчас будем посыпать голову пеплом. Извините, друзья, не знали, что товарищ... Сергей Русуляк, обделавшись вместе с Львовичем Машковым и всей остальной бригадой. Кто еще лидирует, кого смотрят? Опять же, второе место по вашим сообщениям, друзья, насколько я могу помнить, это постоянные претензии к этим желтушным шоу, да, к Андрею Малахову. Сколько можно уже. И Армен Джигарханян, и Петросян, и Краско, Лучше и Виторган. И, Ви... да. и, и все они рожают детей, ни откуда не возьмись появляются ДНК, дети. ДНК там как 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 в сказках, да, родила царица в ночь. Не ту сына, не ту дочь. И вот эта вот мерзость вся, которая вытаскивается на ваше обозрение, она опять э в лидерах телесмотрения. Первое место, пусть говорят с Дмитрием Борисовым. Второе место на самом деле псевдополиграфный проект, где тоже сценарий все подстроено. И Андрей Малахов на третьем месте венчает этот вот «Желтушный пьедестал». Куда бы, кто бы что ни говорил, смотрят люди это, да? То есть, да, ну, видимо, и... это навсегда, или как? Ну, мне кажется, да. То есть, ну, это невозможно побороть. Нам просто звонят и говорят, хватит показывать шлак. Ну, так вот, друзья... Не, знаешь, вот лично меня, вот, допустим, эти вот желтушные шоу не возмущают. Я вообще люблю угу.
0: желтуху, люблю, так значит, ты... таблоиды, скандалы там. Да. Значит, Ну, когда в них всерьез, понимаешь? Потому что, а если бы это все всерьез происходило, а когда это, эти сценки разыгрываются за бабки, мне Конечно. Как бы Мне, Бобби, так сказать, бесит обман. Когда приходит зажравшаяся скотина из шоу-бизнеса, да, и и врет за деньги. Или там придумывает свои там изнасилования в детстве, еще что-то, чтобы там как-то, значит... э... А потом говорит, ну да, ну это же шоу. Это же шоу, да. А потом, значит, этот актер (laughs) МХАТ, по-моему, даже, да, 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 да. рассказывает, а что такого? А деньги? Ну там же быдло смотрит. Я же
1: для Быдла работаю. Это актер, как у нас э, забыл, который... Семчев, да. Да, товарищ Семчев. Э -э 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 Ну вы, блин, даете. Что касается... Касается сериалов, да, то есть вот как как бы мы, опять же, там не нахваливали вам прорывной сериал мелодрама канала «Пятница» или там, я не знаю, «Домашний арест» был до этого, ну, много мы вам рассказывали про сериалов, которые в том году надо было смотреть. Первые три места по итогам 2019 года среди взрослой аудитории у очень странных мелодраматических проектов, скажем так, не самых лучших, на наш скромный взгляд. Это сериал «Другие». Другие сериалы, это не «Спящие», э, тот самый «Резонансный», да? А это, 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 а это сериал «Другие». Свинцовая драма
0: про жизнь геев.
1: Свинцовая драма, да. И, и, и к сожалению, не про жизнь геев, а про 50-е годы. Э, про проблемы там с родителями, дети какие-то с паранормальными способностями, КГБ. Ну, в общем, полный трэш. Елена Подкаминская в главной роли. Смотрели вы или нет, я вообще э, чуть ли не первый раз узнал про его э, существование. И второй третий месяц. Это знахарь и отчим. Оба выходили на Первом канале, оба очень, как нам показалось э с Сергеем, да, показалось ведь нам, что это очень странные сериалы. Ну, там других не показывают. Даниилом Страховым, да, не, ну, по первому то бывает, все-таки там м- м- многие подавали э, знать, э, подавали э, какие-то надежды, типа подкидыши и так далее. Ну, в общем, знахари, отчим и другие это то, что вам придется смотреть, друзья, в следующем году, потому что в этом, то есть 2020, потому что по итогам предыдущего и будет составляться сетка и концепция телеканалов. Поэтому вот ничего хорошего мы, наверное, для вас не сказали. Именно таким образом места распределяются. Что в этой ситуации делать? Это плохо, это хорошо? Вот скажи, допустим, вот мы рассказываем про сериал, нас спрашивают, что смотреть? А вот я озвучу остатки этого списка. Тайны следствия, гадалка, шифр, султан моего сердца, это вот то, что смотрели больше всего. Ну, это это больше всего смотрели э, зрители в возрасте, да? да, да. И это и
0: так посмотрят. А мы будем рассказывать, что посмотреть интересного, если вы не знаете о каком сериале еще ничего. А вот мы вам расскажем, вы посмотрите и, может быть, будете смотреть уже не гадалку и не сериал там другие
1: ну, может быть, молодежь зомбоящих не смотрит. Кто любит старое кино, смотреть Москва доверие нам подсказывают. Ты знаешь, а вот как сказать? Потому что у каналов, у маленьких каналов, там вот, не знаю, у Пятницы,
0: растет аудитория. Если большие, знаете, так вот цинично звучит, говорят о естественном вымирании аудитории больших каналов. К сожалению, это правда. Это программа «Глядя в телевизор», а мы скоро вернемся и расскажем вам еще что-нибудь интересное про телевидение и про Эдуарда Сурова расскажем, и про Одесский пароход.
2: Глядя в телевизор... Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор Я вспоминаю
1: Тебя вспоминаю
2: Антонов
1: каждый вечер в эфире радио Комсомольская правда Вспоминает Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
0: Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах. Мороженое вкусное. Потрясающе, потрясающе.
1: Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел. Программа Михаила Антонова
2: «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает. Зашла царя. Глядя в телевизор.
0: глядя в телевизор, по-прежнему в эфире. С вами Сергей Егор. Когда мы с вами кончаемся у телеканалов, они предпринимают экстренные меры. И вот что делают некоторые из них.
1: Да, сегодня, друзья, в эфире беспрецедентный э -э, инсайт от нашего э -э, источника, с телеканала ТНТ, из холдинга Э «Газпром-медиа». Мы не раскрываем его имя даже по суду, э -э, но расскажем, о чем он нам говорит поведал. Так вот, э, впервые с 2011 года, то есть вот большие каналы соревновались между собой, да? А такие немного нишевые каналы обычно соревнуются между собой. И в этом соревновании обычно ТНТ очень легко клал на лопатки СТС, да? Ну, потому что, понятно, здесь Comedy Club дерзкий, там Остро политический и все прочее, а там уральские пельмени, да? Ну, хоть и у тех, и у тех большая аудитория, но ТНТ легко выиграл. И вот впервые с 2011 года, почти за 10 лет, СТС обошел ТНТ. Событие действительно было шокирующее для боссов э, ТНТ, потому что ну, это такой плевок очень смачный в лицо, потому что обычно это не как у первой России, там друг за другом они там постоянно идут и меняются, а это вот прям конкретный такой провал. Несмотря на то, что ТНТ в этом году и ввел в эксплуатацию э, полноценную онлайн-платформу «Премьер», да, и выпускал какие-то сериалы новые, там и «Учителя», и э, «Жуки», там и все остальное прочее, все равно они уступили СТС по итогам. И ТНТ что сделал? Он решил взбодриться таким образом, что смотреть теперь будут в сторону Т, 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 СТС, то есть э, с дерзости и молодежности они теперь переходят на семейственность, такое аля Россия один только в своем формате. Вот. то есть что с ними происходило? Сначала они придумали сами это сегментирование, они поделили всю аудиторию между газпромовскими каналами. У себя оставили на ТНТ Реалити, э, второсортную хрень типа там фитнеса острова и других сериалов крутили на повторе на канале Супер, на ТВ3 слепые гадалки оставались, а всякая жесть, плюс, опять же, повторы повторов на ТНТ-4. Но еще пятница есть. Все это, да, все это существовало там. Сейчас про пятницу отдельно. Потом они решили создать свой Netflix. А почему у всех есть свой Netflix? Да, там и первый там уже начал снимать сериалы для интернета, и там старт появился, и все прочее. Они создали э, канал, э, ну, приложение, сайт, неважно, как назвать, ТНТ-премьер, который теперь стал просто премьером. И начали туда складывать самое вкусное, чтобы заманить аудиторию. Он начинает от домашнего ареста, заканчивая ну, эпидемию. Домашний да, арест, да. да. Если бы они его показали в эфире в своем. Да, и что получилось в итоге, друзья? В итоге. ТНТ остался без своего коронного контента. У них остался средний по больнице Саши Таня э, и э, всякие шоу <coughs> производства Вячеслава Дус Мухаметова, которые всем осточертили уже примерно как проект Голос. Сам по себе ТНТ размылся полностью, а его нишу заняла пятница. Вот, на мой взгляд, ты спрашивал про пятницу, да? Сказал про нее. Ну, молодежь дерзкие, да, На мой взгляд, они, по сути, переняли на себя функции канала ТНТ и по содержанию, и по концепции. И загнанный в тупик, по сути оставшийся э, ни с чем и в глубокой яме ТНТ решил ориентироваться теперь на семейственность, как на эст, как это происходит на СТС. То есть это на самом деле беспрецедентный шаг, вы возможно его будете очень плавно за, за этот переход замечать, но мы вам об этом расскажем, потому что действительно важно, можно так, же, так даже сказать, революция. Смешно, да, прозвучит на фоне событий в Тегеране, но тем не менее в нашем мире в Мерке. Это действительно революция. И что у нас получается? Остается любимый всеми актер Александр Робок, который будет теперь вам показывать вот этого мужика, переходящего из сериала в сериал. Прекрасный, обаятельный артист, который великолепно как бы вмещает в себя все черты и характеристики русского мужика. Вот тебе нравится же Робок, да, как актер. Вот, да. Но из сериала в сериал, к сожалению, К сожалению, мы наблюдаем переход одной и той же маски, то есть что домашний арест, что шторм, что эпидемия, это такой хватающий пролетарской лапой стакан мужик, такой Евдокимов, рожа красная, да? который переходит из сериала в сериал. И первой такой ласточкой будет Ромком «Война семей» с Робоком и Егором Бероем в главной роли. Проект, который изначально делался для Супера. То есть, представляешь, они его хотели сливать на Супер, угу. как забракованный такой шлак. И в итоге они его возвращают и ставят сейчас в эфир, скоро он появится, Ромком, который такой а-ля иванова да, как вот на СТС. есть. Здесь тоже «Противостояние семей», которые делала программа, компания Yellow Black and White, делав, делавшие Ивановых и Ивановых. То есть, понимаете, такое идет в СТС и ТНТ через перерождение. Интересно, как они будут выбираться из этого кризиса, потому что креативный у них директор Гавр, всем известный, да, насколько он сможет это все переосмыслить и перебороть, что они будут нам показывать, это все очень интересно, потому что, ну, ТНТ один из самых бурно развивающихся проектов, но, каналов, но который остался вообще практически без своего продукта. И одно из последних ласточек вот в том самом уходящем поезде собственного контента был псевдодокументальный фильм под названием «Эдуард Суровый и слезы Брайтона». Он вышел на ТНТ под Новый год и выложен на... Например, кстати, Пла- в бесплатном доступе. Платформе, да, премьера, вы можете его посмотреть. Мы вам пытались про него рассказать, до Нового года не хватило времени. Расскажем сейчас. Вот, Серег, ты его видел? Что там такое?
0: Я его, во-первых, посмотрел тоже уже не в эфире, а на премьере, потому что это удобнее. А это, ну, все знают, вот такой Эдуард Суровый, это одна из масок Гарри Харламова, да, да такой, значит, шансонный певец такой лохматый, который поет песни. Смешные. А, и они сняли такой псевдодокументальный фильм, а, так сказать, Макюментарий, известный, уже были какие-то попытки на НТВ в свое время. Макюментарий ⁇ это когда а, такая имитация реальности. То есть мы смотрим якобы документальный фильм, где рассказывают про сложный, а, такую сложную биографию драматическую певца Эдуарда Сурова, который якобы был на самом деле. И свои комментарии дают его там друзья, люди, которые с ними жили, сказать, в одно время. И это Лещенко там, Киркоров, ну... Урган Боярский, Урган, Боярский. Все, то все, есть все, все и ну Ланкер такие вполне серьезные люди, как Бояевский да. а Ши- и ширвин Ширвинта уговорили, да. Вот. и они просто. говорят, да-да, вот Эдик Суровый там. И там рассказывается классная история, как оказывается, в 1974 году, да. когда бы у нас был Андропов, Эдуард Суровый был делегирован впервые на Евровидение в Брайтон. Это город в Англии, а не Брайтон-Бич да, в США. не американский. Вот. Это тот самый город, где победила бы тогда. И что на самом... Ну, можно, мне на кажется, кон, сказать... На, на, на конкурс да, европейский. Да, на самом... Ну да, они назвали европейские, потому что уже Товарный такое... Знак. Да. Значит, такие дела с товарным знаком. И что наш Эдуард Суровый по факту, на самом деле, победил, но там произошла некая трагическая случайность, из-за которой все-таки Аба И это такое, ну, то есть смотришь, конечно, вот Стёб, Стёба, Жанна, в принципе, известный, ТНТ его не открыли заново, и это, так сказать, нахохом они собаку съели. Но ты смотришь и понимаешь, что в эпоху, когда врут все и верить никому нельзя, ни слезам звезд, которые говорят, что их насиловал там, к это самое, отчим в детстве, как мы видим там по всяким каналам в шоу «Малахово» и прочих, когда вообще нет веры новостям, потому что сегодня это там, ну, в общем, вообще ничего верить нельзя, ты даже уже себе не очень веришь». И тут ты понимаешь, что тут как бы от обратного ты смотришь такую э, программу, где как бы врут, где все выдумка ради как бы веселья, пошутилка такая в Ты вдруг понимаешь, э, какой-то получаешь какой-то заряд искренности и чистоты такой внезапный. И это какая-то парадоксальность. Меня вот прям прибил, Думаю, какие же ребята молодцы, какой Гарри Харламов молодец. И как жалко, что многое из того, что он умеет, нельзя, ему просто нет зрителя в, э, в эфире ТНТ, и только вот в, где-то он в интернетах развлекается.
1: В общем, мне дико понравилось. Да, и несмотря на то, что, может быть, там местами был не очень смешной юмор, да, но, тем не менее, очень динамично это все было смонтировано и похоже, действительно, на пленку, извлеченную из архивов. Это главный, как бы, эффект мокюментарии картины. Там и Рубальская сама читает стихи. Лещенко дико органичен, рассказывает, как будто бы действительно Андропов лично отбирал сурово для поездки на Евровидение. Потом Ширвинт рассказывает, как ему дали ложкой, по, значит, по щам, потому что, по лицу, то есть, пардон, такое ламбурочек получился это ложкой по щам. Он дал, да. Да-да-да. А, потому что, да, потому что су- Суровый, значит, был ложкарем и значит, пытался играть по- поначалу на ложках. Все это гипотезу поддерживает Макс Фадеев, который, конечно же, был тогда еще маленьким ребенком в 74-м. Есть такие нестыковочки. Но главное, вот как сказал Сергей, говорит, да. Теперь таких не делают. Да-да-да. Теперь... <свят> да, вот. То есть, на самом деле, тут смеш... даже не, не столько смешно, сколько важен сам факт появления такой картины. Потому что, действительно, В эпоху, когда э, фотографии с горячих точек и клипы с отрезанием головы стали постановками, когда дневники беженцев там э, сочиняются в в уюте буржуазных квартир, когда фальсификация на телевидении и в средствах массовой информации, и особенно в интернете, и подлог настолько стали привычными, что любая конспирология и и любой бред, любая мистификация, как вот, например, с Эдуардом Суром, она э, действительно, э, ну, как бы... Ну, толкает людей, задавать вопрос. А может быть, действительно так было? А может, и «Высадка на Луну» — это постановка? вот И вот именно в, в, в этом в, во всем сам появляется жанр мокюментари, который помогает нам, друзья, думать головой. Это то, на что мы вас толкаем каждый раз когда, во время нашей передачи, когда вы смотрите телевизор. Критическое мышление. А, именно макюментария, во многом такой постмодернистский жанр, ироничный вид документалистики, псевдо-постановочный, да, он нам дает возможность включить голову и подумать, ах, вот вот, может быть в следующий раз, когда мы будем слушать Прохора Шаляпина, мы поймем, что это перед нами псевдодокументалистика, документалистика а не правда. Мы расскажем об этом там, И послушаем, послушаем даже
0: песню Послушаем песню Эдуард Сурова Возвращайтесь к нам
1: Гляньте в Сигорск 88 и 8. Самор 98.
2: 98 Ставропол 105 и 7.
1: Краснодар 91 0.
2: Красноярск 107 и 100. 100 ровно и 60.
0: Санкт-Петербург 92 и 0.
2: Москва 97 и 2.
0: глядя в телевизор, в эфире «Радио Комсомольская правда». С вами Сергей Фимов, Игорь Арефьев. А, говорили мы про а, замечательный проект Эдуарда Сурова «Слезы Брайтона», а, где, значит, нам рассказали про жизнь и смерть на самом деле а, великого артиста Эдуарда Сурова, которого никогда не было. Мне кажется, вот еще такое, они попали в точку с этим своим а, м- мокюментари. А, сейчас вообще уже нельзя и почти невозможно говорить всерьез о чем-либо, вообще просто, потому что все это пустые слова. Вот там пишут, что у Новикова есть песни «Я живу в стране всеобщей вранья». А мне кажется, что Новикова с этой песней слушать сейчас нельзя. От него болят зубы от одного уже названия. Можно только воспринимать, вообще, вот как ты сказал, да, заставить себя думать и как-то воспринимать,
1: примиряться с реальностью только через какое-то
0: ее искажение.
1: Ну да, если вы только включили наше радио, к сожалению, для вас только сейчас мы объясним, что жанр мокюментария э -э 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 это псевдодокументалистика, название происходит от английского слова «мок», что означает насмешка и документарий. Вообще он пришел из кино. Ну, вот, если вы не видели одну из первых лент, ну, одну из ранних лент Луиса Бюнюэля ⁇ Земля без хлеба ⁇ то посмотрите, вот там, представляешь, режиссер едет в, как бы, там, забытый Богом уголок, да, на юг-западе страны, снимает замордованных жизнью крестьян. То есть, как вот это было, помнишь, в почтальоне Трепицы на Кончеловского, да, когда он берет и снимает, ну, вот реального почтальона. Но формирует тем самым, вокруг него реальность. И Бунюэль, которого потом за это очень сильно гнобили, он одного осла сбил пулей когда он там зашел на гору, снимая как будто бы осел сам заходит и падает, просто рывается в пропасть. А другого обмазал медом, чтобы его осы покусали. То есть, представляете, вот псевдодокументалистика, это когда режиссер сам формирует свою реальность. Мы все смотрим и не можем понять, это было на самом деле или это не было. И в данном случае мы рассказываем про сурового, которого изобрел Гарик Харламов, поклонник жанра макюментри, который признавался нам, что он очень хотел сделать что-то, потому что в нашей стране такого жанра нет. Что мы можем вспомнить из макюментри? Это очень плохие исторические сериалы, которые показывали там на первом, да, помнишь, или на России, там типа там убийство там Павла э, какого-то там из из трех, да, э, э, смотрим э, неизвестных актеров, которые как бы разыгрывают на наших глазах. Это все голимая постановка, друзья, если вы а, хотите посмотреть а, Мокюментрии, посмотрите там фильм «Барат» или 9 дней в аду» прекрасный про это вот образцы просто жанра, образцы того, как можно делать а, а, интереснейший, совершенно комичный продукт, который на самом деле вот этим с помощью жонглирования фактов и с помощью а, монтажа постаночных кусков, каких-то там наработок а, своих позволяет нам на самом-то деле погружаться в реальность еще глубже и еще больше. Больше думать по поводу того, ну, что в этом мире реально, а что и реально. Потому что пропаганда, которую мы с утра до вечера видим, по поводу каждого события происходящего, там рухнул самолет, еще что еще что запутывает абсолютно, замыливает мозги вам, друзья. И вы готовы уже на все подряд вестись. А здесь как раз с помощью десакрализации, деконструкции вот этого понятия такого, как там типа правда или реальность, мы с помощью этого как раз-таки учимся и понимать, где, где правда, а где ложь, где псевдо, а где не псевдо. Вот. И в жанре в этом мне очень хотелось бы, чтобы было как, больше, как можно больше таких фильмов, которые совмещают в себе и Степ, и кич, и троллинг, и гротеск, и пародию. И тогда через это, через вот такое восприятие реальности мы, возможно, сможем через такую вот крамолу да, смотреть и какие-то серьезные вещи, немножко... Ну под другим углом, не так серьезно, или воспринимать какие-то вещи более лояльно. В общем, это очень вещь, которая позволяет нам развивать пластичность нашего ума. Поэтому сурового, если, допустим, этот продукт даже вам не понравился, посмотрите другие псевдодокументальные фильмы, это очень интересно. У нас мало... Да, Да, может, успеем рассказать,
0: что смотреть стоит ближайшее время, потому что уже сегодня, 10 января, в Америке стартует премьера... В Америке стартует «Новый папа», сериал «Новый папа», продолжается Уважает, значит, сериал «Молодой папа». А теперь там помимо, значит, Джо Лоу играет Джон Малкович. Малкович. Интервью с ним читайте комсомольской правде на сайте kp.ru. Стас Тыркин говорил с ним лично. И,
1: и у, у нас его будут показывать да. там на перед день 2, да. можно найти на разных онлайн-платформах. Ищите «Молодой папа» набирайте. И на онлайн-кинотеатре Первого канала. В общем, это то, что пропускать тоже нельзя, потому что это знаковое событие. Сериал «Паула Сарантино» сняты как великое кино. Да, а на Первом канале в эфире в обычном в понедельник начинается
0: сериал про Веру, где главную роль играет дочь Константина Кинчева.
1: Вера Панфилова. Да,
0: а сейчас мы слушаем, ребята, песню Эдуарда Сурова «The Love of Russian Man». С вами были Сергей Егор.
2: Всем пока! Baby, cross my heart. I for you. War today. Глядя в телевизор Глядя в телевизор Глядя в телевизор Глядя в телевизор
0: Всем привет!